0: Para a nossa edificação nessa manhã, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 9. Deixe aberto no capítulo 9, que hoje nós veremos os capítulos 9 e 10. Capítulo 10 tem só três versículos, então não se assuste, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa série de sermões no livro de Esther. Hoje nós encerramos o livro de Esther e para isso eu peço que você então deixe sua Bíblia aberta em Esther capítulo 9. Meus irmãos, hoje nós estamos chegando no final da história de Esther. Aqui nesses capítulos 9 e 10 nós temos a luta, a guerra que foi criada tanta expectativa para esse momento, para esse dia da batalha entre os judeus e os seus inimigos e aqui nós vemos essa batalha acontecendo. E aqui nós temos também a instituição da festa do Purim. E quando nós chegamos no final do livro, começa a ficar claro para nós qual é o propósito do livro. O livro de Esther, ele é um livro anônimo. Isso quer dizer que a gente não sabe quem é o autor. Nós não temos em nenhum momento do livro alguma indicação para nós de quem o escreveu. Nós não sabemos. Mas nós podemos imaginar que esse autor deve ser um judeu que viveu naquele tempo porque ele tem bastante conhecimento da vida dos persas, da história dos persas, que precisa ser alguém que estava ali presenciando esses momentos. E o livro de Esther foi escrito para os judeus. E nós devemos lembrar que naquele tempo os judeus, eles viviam sob domínio estrangeiro. Aqui, nesse momento, os judeus viviam sob o domínio dos persas. Então, lembra lá que houve o exílio babilônico, lembre-se de que os judeus foram levados cativos para a Babilônia, e mais tarde a Babilônia foi conquistada pelos medo persas, por meio da ação de Ciro, o grande, que foi o homem que Deus usou para acabar com o cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico acabou. Muitos judeus voltaram para Jerusalém, voltaram para Judá, Só que muitos judeus ainda continuaram vivendo no império, nas outras províncias do império. E assim os judeus então ainda viviam debaixo de domínio estrangeiro. Eles não tinham mais o seu próprio rei, eles não viram o cumprimento daquelas profecias de Isaías, de Jeremias, de que um dia o reino seria restaurado, eles não viram isso acontecer. E depois dos persas vieram os gregos, depois dos gregos vieram os romanos e os judeus nunca mais tiveram a sua independência. Eles permaneceram sendo um povo oprimido. E qual que é o propósito do livro? Qual é a intenção do autor? O que o autor quer ensinar a esses judeus que estão debaixo do império? Um dos principais propósitos desse livro de Esther é dizer aos judeus a razão pela qual eles deveriam comemorar o Purim. O Purim é uma festa dos judeus, é uma festa que os judeus comemoram até os dias de hoje. Mas o que é curioso nessa festa é que ela não está entre as festas que foram instituídas por Deus, na lei de Deus, que nós encontramos lá em Levítico e em Deuteronômio. Ela não foi uma festa que Deus instituiu para o povo como uma lei. Como a festa da Páscoa, a festa das primícias, dos tabernáculos, o dia da expiação. O purim não está inserido entre essas festas. Então, um judeu que é piedoso, que é religioso, ele pode se perguntar assim, por que eu devo comemorar o purim, se o purim não está entre as festas que Deus instituiu? Então, o autor... De Esther, ele, diante dessa questão, ele resolve escrever a história da origem do Purim. E no capítulo 9 fica claro para nós que o propósito do autor é convencer os seus leitores a comemorarem essa festa. Esse é o propósito do autor. E aqui nós vimos, ao longo do livro, que o povo judeu vivia sob domínio persa, que sob o domínio persa, aquele povo era tentado a esconder a sua identidade. Eles eram tentados a se amoldarem aos padrões do mundo e a esquecer-se de Deus. O autor nos mostra isso sutilmente pelo fato do livro, em momento algum, falar o nome de Deus. Perceba isso, o livro, em momento algum, cita o nome de Deus. Mas nós vemos na história também que Deus não se esqueceu do seu povo. O nosso Senhor continua sendo fiel, continua preservando aquele povo mesmo nas piores circunstâncias. Nós podemos nos identificar com esse povo judeu. Nós também vivemos num mundo estrangeiro. Os nossos governantes, eles não seguem a lei de Deus. Os nossos políticos não se importam com o que é certo e com o que é errado, em sua maioria. Há muitos países em que os cristãos são perseguidos por causa da sua fé. Nós conhecemos dois missionários que vieram aqui, que estão dispostos a ir para um desses países, onde o cristianismo é perseguido pelas autoridades. Nós vimos ao longo da série que nós cristãos... Estamos sujeitos a sermos perseguidos nesse mundo. E nem sempre a perseguição é uma perseguição física. Nem sempre ela ocorre ah, por meio do Estado, por meio de uma perseguição instituída. Mas muitas vezes essa perseguição ela é velada Você pode sofrer oposição no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Alguém não vai com a sua cara só porque você é crente. Eu sei que muitos irmãos aqui já passaram por isso. Nós somos tentados nesse mundo. Somos tentados a esconder a nossa identidade. A fingir que a gente não é cristão. A nos amoldar ao padrão da cultura por medo do que possa acontecer conosco. E diante disso tudo, nesse mundo que nós vivemos, em meio a tanto sofrimento, nós ainda somos chamados. Domingo após domingo. Nós somos convocados para vir aqui cultuar. Nós somos chamados a vir aqui todo domingo para celebrar a vitória de Cristo. E para renovar o nosso compromisso com Deus. E a pergunta que nós devemos nos fazer às vezes é o seguinte. Mas por que cultuar? Por que celebrar? Porque nem sempre a gente está em clima de festa, não é? Às vezes no domingo de manhã você não tem muita vontade de sair da cama. Às vezes você está numa semana difícil... Você está passando por aflições e ainda assim você é chamado a vir aqui, domingo após domingo, para celebrar a salvação. A pergunta é por quê? Que razões temos para festejar? Esse texto nos mostra algumas razões. Leamos a história, primeiramente os versículos 1 a 16. Acompanhe A leitura. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adá, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los, E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsândata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farsmasta, Arisai, Aridai e Vaisata, que eram os dez filhos de Amã filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado no número dos mortos, na cidadela de Susã. O rei disse à rainha Esther, na cidadela de Susã, os reis mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? peça e lhe será dado. Você ainda tem outro desejo? Será concedido. Então Esther disse. Se for do grado do rei, permita que os judeus de Susã... Que também amanhã façam o segundo decreto de hoje... E pendurem em forca os cadáveres dos dez filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Susã e os cadáveres dos dez filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Susã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar, e mataram trezentos homens em Susã, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram, e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram setenta e cinco mil dos que os odiavam, porém no despojo Não tocaram Chegou o dia da grande batalha Era o dia que nós estávamos esperando Nesse dia os dois decretos iriam se chocar O decreto de Amã contra os judeus Basicamente permitia que qualquer persa pudesse caçar os judeus Qualquer homem persa tinha o direito de entrar na casa de um judeu, matar quem ele quisesse e tomar todos os seus bens. Isso estava liberado pelo rei. Só que havia um segundo decreto. O decreto feito por Mordecai. E esse decreto agora permitia que os judeus pudessem se defender. Os judeus podiam se reunir eles podiam pegar em armas e eles podiam matar todos aqueles que atentassem contra eles. E tudo isso aconteceria no dia 13 do mês de Adar. Adar é o último mês do calendário persa, do calendário judeu. O último mês, nesse mês, é que aconteceria isso, no dia 13. Isso nos lembra um pouco a história da sexta-feira 13, Você sabe de onde vem essa superstição de que sexta-feira 13 é um dia de azar? Alguns historiadores dizem que foi numa sexta-feira 13, que o rei Felipe IV da França, ele ordenou a morte de todos os cavaleiros templários. O rei Felipe IV da França, ele não estava muito feliz com os cavaleiros templários no seu reino, que eram submissos ao Papa, e não ao rei, ele queria se livrar daqueles cavaleiros então ele enviou uma carta a todo o império, a todo o seu reino, o reino da França, e a carta só podia ser aberta no dia 12 de outubro de 1307 e a carta que esse rei enviou a todo o reino, dizia que no dia seguinte, no dia 13, sexta-feira eles deveriam prender Atacar, matar os cavaleiros templários. Então chegou o dia 13 de outubro. Sexta-feira 13. E nesse dia muitos cavaleiros morreram. Muitos foram torturados. Muitos foram lançados no fogo, mortos, mortos na fogueira. E foi um dia de tanta aflição, foi um dia tão terrível que ficou gravado na memória do povo, e muitas histórias se contavam sobre esse dia. O que acabou acontecendo é que tornou-se essa superstição que temos hoje, de que sexta-feira 13 é um dia de azar. Temos aqui algo parecido. Chegou o dia 13, dia da batalha. Então a gente imagina agora que vai ter pipoca, não é? Vamos pegar a pipoca, vamos assistir esse filme de ação a ação vai ser boa só que nem dá tempo de pegar a pipoca a batalha foi muito rápida no versículo 1 nós já temos o spoiler do que vai acontecer primeiro versículo já deixa claro, os judeus venceram, pronto Os inimigos dos judeus esperavam que iria dominá-los, mas o que aconteceu foi o contrário, os judeus é que dominaram os seus inimigos, e ninguém podia resistir-lhes, todos tinham medo dos judeus, e eles fizeram com os outros, com os inimigos, o que eles bem queriam. Como é que isso aconteceu? Houve uma ajuda das autoridades, Mordecai agora... Era o segundo homem mais importante do reino A fama de Mordecai se espalhava por todo o império E Mordecai era um judeu Ninguém queria ir contra ele Então as autoridades passaram para o lado dos judeus E começaram a ajudar os judeus Talvez fornecendo-lhes armas Talvez dando-lhes um pouco do seu exército E nós vimos também no capítulo anterior que muitos, por medo dos judeus, se fizeram judeus. Muitos fingiram ser judeus. Mas foi uma vitória surpreendente. Só na cidadela de Susã, que é aquela região que ficava ali ao redor do palácio, não era toda a cidade de Susã, mas só aquela pequena região ali, foram mortos 500 homens pelos judeus. E os dez filhos de Amã, o nome deles é listado aqui, também foram mortos pelos judeus. Então essa notícia chegou no ouvido do rei Assuero, e Assuero recebendo essa notícia, ele ficou surpreso. E foi falar com Esther, e foi perguntar para Esther, e aí Esther, está satisfeita? Você deseja mais alguma coisa? Tem mais algo que eu possa fazer por você? E aqui a gente pode imaginar que esse rei deve ter gostado da ação, não é? Ficou surpreso ali com o resultado da batalha, com a força dos judeus. E talvez ele queria saber ali se Esther poderia entretê-lo mais um pouquinho. E foi então até lá e perguntou, e aí Esther, está satisfeita? Quer mais alguma coisa? A gente imagina que Esther vai responder assim. Sim, estou satisfeita, basta, né? A gente imagina que Esther vai responder isso, mas a doce Esther... A doce Esther, ela faz dois pedidos ao rei. Ela pede que esse decreto, que permite os judeus se defenderem, que ele seja estendido por mais um dia. Então a gente pensa, não basta 500 pessoas, tem que ser mais, mais um dia. E ela pede que o rei permita que os filhos de Amã sejam pendurados, tenham seus cadáveres pendurados na cidadela de Suzã. Então a gente fica surpreso com isso, não é? É natural que a gente fique assustado com isso. Não é? 500 pessoas só na cidadela de Suzã, que deve ter o tamanho de mariporã, gente. Para ter uma ideia aqui. Na cidadela, 500 pessoas, e já não basta matar os filhos de a mãe, ainda tem de pendurar eles. Mas para que isso, Esther? E fica mais surpreendente quando a gente vê que em todo o Império, 75 mil pessoas foram mortas pelos judeus. Antes de você pensar que, opa, agora os judeus são os vilões, não é? Antes da gente pensar isso, é bom a gente relembrar um pouquinho o que vimos semana passada sobre o conceito de Guerra Santa. Lembre-se de que os judeus. eles eles eram o povo de Deus, e várias vezes na história Deus usou aquele povo para exercer o seu juízo. Deus usou o seu povo como um instrumento de sua justiça. O próprio nome Israel quer dizer Deus luta. Deus deu esse nome a Jacó, lembre-se disso, porque Jacó lutou com Deus e venceu. E Deus luta ao lado do seu povo. Deus mandou aquele povo lutar contra os cananitas, lutar contra os amalequitas, lutar contra os amorreus, e o povo de Israel lutou as batalhas de Deus como um instrumento de Deus para exercer a sua justiça, o seu juízo sobre os povos. E nós vimos na semana passada que essa batalha que está acontecendo aqui, ela é uma continuação de uma batalha anterior daquela guerra que houve entre os israelitas e os amalequitas, lembre-se disso, Amã, o Agagita, Amã descendente de Agag, Agag que era o rei dos amalequitas, que lutou contra Saul, e nós temos aqui Mordecai que é um benjamita, da cidade de Kis, cidade de Saul, um descendente do rei Saul. Então nós temos uma continuação daquela antiga luta, Entre os israelitas e os amalequitas. Na verdade essa luta é mais antiga ainda. Porque o que temos aqui é a luta entre os filhos de Deus e os filhos da serpente. É aquela guerra entre o povo de Deus, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Então os israelitas aqui não estão agindo por crueldade. Não é isso, eles estão cumprindo o seu chamado como povo de Deus, guerreando contra os inimigos de Deus. Mas ainda assim é estranho para a gente, não é? Porque a gente olha e fala assim, mas para que pendurar os cadáveres dos filhos de Amã? Já matou, deixa lá, morto. Para que pendurar os cadáveres? Mas aí você tem que se lembrar que lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, é dito lá o seguinte, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Os israelitas, eles não deveriam pendurar ninguém, dentre os israelitas, porque pendurar é um sinal de vergonha, é um sinal do desagrado de Deus, então eles tinham o costume de enterrar, de sepultar por meio de sepultar em cavernas ou então enterrando os seus corpos, eles não penduravam, não era costume dos judeus, mas quando eles penduram os filhos de Amã, o que não é novo na história, isso aconteceu lá no livro de Josué, houve um momento lá em Josué, em que os israelitas também penduraram os seus inimigos, O que eles estão mostrando aqui claramente é que esses filhos de Amã, eles são inimigos de Deus, eles são malditos de Deus, eles recebem o desagrado de Deus. Então é isso que estava acontecendo. Para a nossa cultura é difícil admitir isso, mas naquele tempo era assim. Naquele tempo as coisas eram resolvidas na base da guerra. Os judeus não estavam agindo por crueldade. Aliás, lembre-se que eles foram atacados primeiro. Homens entraram nas suas casas, atacaram as suas famílias. Mas principalmente eles estavam cumprindo um chamado divino. De instrumentos do juízo de Deus. E o que nos mostra que eles não estavam intentando o mal aqui, claramente é que os judeus não tocaram nos despojos. O texto faz questão de dizer isso três vezes. Mas não tocaram nos despojos. Os judeus não pegaram nada, não tomaram nenhum bem de seus inimigos. E o decreto de Mordecai permitia que eles fizessem isso. O decreto de Mordecai, inclusive, permitia que eles fizessem isso. Mas eles não fazem, eles não tocam nos despojos. Eles agem melhor do que Saul agiu lá atrás. Porque você deve lembrar de que Saul permitiu que os seus homens tocassem nos despojos dos amalequitas, mas aqui eles não tocam nos despojos porque eles não estão buscando benefício próprio, eles estão lutando a guerra de Deus. Eu e você nós nós não somos chamados a guerrear dessa maneira. A nossa luta não é contra os homens. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do ar. A nossa luta hoje, ela não é contra os outros homens que não servem a Deus, mas é contra o mundo, a carne e o diabo. Essa é a nossa luta hoje. A guerra que a igreja trava hoje não é uma guerra cultural, não é uma guerra política, não é uma guerra contra os homens. Mas sabe onde a nossa guerra é travada? A nossa guerra é travada quando vem a aflição, quando vem o sofrimento e você precisa permanecer firme em Deus. É ali que a guerra é travada. É quando vem a tentação... E você precisa resistir à tentação. E você luta contra o pecado. É aí que está a nossa guerra. E essa guerra é vencida quando você permanece confiando em Deus nas aflições. Essa é a nossa guerra. E essa guerra já foi vencida. A nossa vitória é garantida. E isso porque Jesus Cristo já venceu. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos é dito que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs ao desprezo. Ou seja, assim como os judeus expuseram os filhos de Amã, pendurando-os para a vergonha deles, Cristo fez isso com os principados e potestades, com os demônios. E sabe onde Cristo fez isso? Em que momento Cristo fez isso? Foi na cruz. Cristo triunfou deles na cruz. Foi lá que Ele venceu essa guerra. E como Ele venceu essa guerra? Ele venceu Ele mesmo sendo pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição. Jesus se fez maldito de Deus. E isso para que eu e você pudéssemos ter vida. isso para que eu e você pudéssemos ter perdão dos pecados. Porque nós é que merecíamos esse tipo de tratamento. O juízo de Deus não foi suspendido, ele não foi exterminado. Deus ainda exercerá o seu juízo. E para escapar do juízo de Deus é necessário crer em Jesus Cristo... E aqui nós temos a primeira razão para nós festejarmos. A primeira razão para nós cultuarmos. E a razão é que Cristo venceu. Esse é o fundamento de tudo. Esse é o fundamento da nossa vida, da nossa adoração, da nossa alegria, do nosso culto. Jesus venceu. Naquele dia, naquele dia fatídico... A ira e a misericórdia de Deus foram exibidas na cruz. Naquele dia nós vimos a maior reviravolta do mundo. Se nós pensamos que os judeus ganharam de virada, foi Jesus. Ali foi a maior virada do mundo. Porque nós merecíamos a morte. Nós merecemos condenação. O decreto de Deus, o decreto de morte estava sobre nossas cabeças. Mas os nossos pecados foram lançados na cruz. Essa é a razão da nossa alegria. E porque Cristo venceu, nós também somos vencedores. Então nesse mundo nós ainda lutamos, lutamos contra o mundo, lutamos contra a carne, lutamos contra Satanás, mas nessas lutas nós já vencemos, porque a vitória de Cristo é aplicada a nós, nós não lutamos como perdedores, mas Deus nos deu as ferramentas para lutar, nos deu as armas para lutar, nos livrou do domínio do pecado, Ele já venceu na cruz e a nossa vitória é garantida, e todo domingo nós somos lembrados disso. Você já percebeu que todos os nossos cultos são iguais? Já percebeu que a gente segue a mesma liturgia? Todo domingo, a gente é chamado a adorar. E a gente adora. Então a gente ouve a lei de Deus. E a gente percebe que a gente é pecador e confessamos nossos pecados. Então ouvimos sobre o perdão de Deus. Cristo venceu. Então nós damos... Graças a Deus. Todo culto, todo domingo, somos lembrados da vitória de Cristo. Mas há uma segunda razão para festejarmos e vemos no restante do texto. Veja aí, versículos 17 a 32. Acompanhe comigo a leitura, o texto diz assim. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14... Descansaram e fizeram dele um dia de festa e alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês já dar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez. Segundo Mordecai, lhes havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Amedata o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado por, isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã que ele tinha elaborado contra os judeus recaísse sobre a própria cabeça dele e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes, e todos os que viessem a se juntar a eles, não deixariam de comemorar esses dois dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado, todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades e que estes dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória dele jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail e o judeu Mordecai, escreveram com toda a autoridade uma segunda carta, para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus determinados tempos, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes havia ordenado, e como eles mesmos já haviam estabelecido sobre si e sobre a sua descendência a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Então, depois da luta, os judeus festejaram em todas as províncias, o povo lutou no dia 13 e no dia 14, eles descansaram e transformaram aquele dia num dia de festas, num dia de banquetes e de alegria. Obrigado. E em Suzã, em Suzã, eles lutaram por dois dias seguidos, dia 13 e dia 14, e eles fizeram do dia 15 um dia de banquetes de alegria e nas aldeias, nos campos aqui nós temos os judeus que moram nas zonas rurais fizeram a mesma coisa também lutaram no dia 13 e no dia 14 fizeram banquetes e mandaram comida uns para os outros, o que é muito próprio do interior, não é? eles só gosta de juntar panela, trocar comida dias de banquete e de alegria então a comemoração aqui é igual aquela comemoração natural que ocorre depois de uma grande vitória. Pensa aí em final de Copa de Mundo, final de Campeonato Brasileiro, aquela algazarra, aquela comemoração da torcida. É mais ou menos isso que acontece aqui. É natural. Simplesmente acontece. É dessa maneira que surgiu essa festa. A festa do Purim a qual os judeus comemoram até hoje. Até hoje os judeus comemoram um purim, e é uma festa onde eles têm muita comida, e mandam comidas aos pobres, e eles têm doces, doces específicos, doces próprios dessa estação, tem um doce que parece aquela cueca virada, sabe? Até hoje os judeus comemoram essa festa. E o que começou como uma comemoração natural... Algo espontâneo tornou-se uma festa instituída. Mordecai institui essa festa. Ele envia cartas a todos os judeus instituindo essa festa por todos os anos. Versículos 20 e 21. E no versículo 22 nós temos aí o motivo da festa, porque eles deveriam comemorar. E a razão é esta, porque eles tiveram descanso dos seus inimigos. E a sua tristeza foi tornada em alegria. E o seu luto foi tornado em festa. Você consegue imaginar a angústia que os judeus sofreram durante todo aquele ano? O decreto de Amã, ele foi enviado a todas as províncias no primeiro mês do ano. Foi no primeiro mês. E o decreto instituía que o dia 13 de Adar seria o dia da morte dos judeus. Adar era o último mês. Então colocando para nós, o decreto foi instituído em janeiro. Que a morte deles seria em dezembro. Então imagina se você recebe uma notícia assim, ó, no final do ano você vai morrer. Imagine a angústia dos judeus. Imagine os inimigos dos judeus passando na frente da casa deles, olhando para aquela casa bonita e, e, e dizendo assim, ó, final do ano eu vou tomar essa casa. Final do ano essa casa é minha. Imagine a zombaria que eles sofreram durante todo aquele ano. A aflição, a angústia, o medo... Mas agora tudo isso acabou, os judeus já podem descansar, já podem dormir tranquilos, não tem mais inimigo. Esse é o motivo da festa. Então os judeus adotaram esse costume, aquela festa passou a fazer parte do calendário deles todos os anos e a razão disso é a providência de Deus e aqui nós temos uma explicação teológica nos versículos 24 a 26 por que que essa festa foi adotada pelos judeus e diz o texto aqui que Amã intentou destruir os judeus e para isso ele lançou o pur, lembra lá que Amã lançou um dado, lançou as sortes para escolher ali, para saber qual era a vontade dos deuses dele Que dia que deveria acontecer essa morte dos judeus. Ele lançou então as sortes para determinar a data do decreto. Mas a maldade de Amã recaiu sobre a sua própria cabeça. E não tem como ler esse texto. E não lembrarmos da história de José no Egito. Porque essa fala aqui é muito parecida com aquilo que disse José a seus irmãos no final da história lembra da história de José, daquele que foi lançado num poço, que foi preso injustamente, e que acabou se tornando o segundo homem mais importante do Egito, o governador do Egito, abaixo apenas de Faraó, e por meio de José, Deus livrou o seu povo, os filhos de Jacó, da morte certa, de morrer de fome, graças a José, E quando Jacó morreu, quando o pai de José morreu, os irmãos de José ficaram com medo da vingança. Eles pensaram, agora José vai querer se vingar de nós, porque nós lançamos ele no poço, porque nós vendemos ele como escravo. E foram até José pedir clemência, dizendo, ó, papai falou para você não bater na gente, papai falou para você não punir a gente. E o que que José respondeu aos seus irmãos? Ele disse, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Uma maneira de traduzir esse texto que é mais correta, mais exata, seria a seguinte, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. E aqui o autor de Stere está, ele está fazendo uma alusão àquela passagem. Ele está sutilmente nos dizendo que a providência de Deus se faz presente aqui. Amã planejou tudo aquilo para o mal do povo de Deus. Mas Deus planejou tudo aquilo para o bem do seu povo e para a glória do seu próprio nome. E é por isso que o nome da festa é Purim. Purim, Que vem do nome pur. Que significa sortes. Mas não é que os judeus acreditavam que a sorte os ajudou. Mas eles sabiam que foi a providência de Deus. Do Deus que muda a nossa sorte. Então eles comemoram a providência de Deus. E essa festa se tornou prática. Recorrente. Não só universalmente entre todos os judeus, mas também por todas as gerações. Os seus filhos iriam comemorar aquela festa e os filhos dos seus filhos, os seus netos, seus bisnetos. E os judeus comemoram isso até o dia de hoje. E a razão dessa festa permanecer, dela ser ah, dessa maneira prorrogada, dela ser compartilhada com os filhos é que essa festa serve como um memorial ela serve para relembrar os judeus, para que eles nunca se esquecessem dessa salvação, dessa redenção que eles receberam nesse dia, quando foram salvos da morte por um milagre de Deus. Então Esther manda a carta a todo o povo, confirmando essa festa. Então veja, não é novidade na história do povo de Deus haver uma comemoração depois de um grande livramento. Lembra lá que depois de atravessar o mar vermelho, Moisés e os israelitas, eles louvaram a Deus com cânticos. Lembra lá que depois de vencer em Jericó, Josué e o povo de Deus, eles fizeram uma grande cerimônia de renovação da aliança. Lembre-se de que quando Deus usou Débora, Para livrar o povo de Deus Depois do livramento Houve ali também uma grande festa Um momento de louvores De cânticos Lembre-se da Páscoa Que é uma festa que os judeus Comemoram todo ano Para se lembrar do livramento do Egito São festas Mas também são memoriais Só que essa festa aqui Traz alguns elementos novos Nós já vimos que diferente das outras festas, ela não foi instituída na lei de Deus. Essa festa não está lá no Êxodo, não está lá em Levítico, em Deuteronômio. Também é diferente das outras porque é uma festa mais alegre. As outras festas têm sacrifícios, eram festas com cheiro de sangue. Mas essa festa aqui é só comida, bebida. É uma festa alegre, uma festa onde há compartilhamento. De alegria, de comida, de bens. E qual que é a razão, então, dessa nova festa? O que, que levou o povo judeu a inserir uma festa a mais no seu calendário? A razão é que houve um fato novo. Houve um novo livramento da parte de Deus depois de tantos anos de exílio depois de tanto tempo afastado os judeus tiveram ali a certeza de que Deus ainda zela pelo seu povo até mesmo pelo povo que está espalhado pelo império depois de uma intensa luta depois de um momento de angústia a guerra acabou e agora eles têm descanso eles podem descansar e aqui nós temos a segunda razão pela qual nós também devemos festejar Nós temos descanso. Cristo nos deu descanso. A vinda de Cristo, a ressurreição de Cristo, ela também inaugura um novo estado de coisas. Ela também nos traz um fato novo. A inimizade que nós tínhamos com Deus acabou. Não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais sob condenação. Já desfrutamos aquele descanso. O descanso que os israelitas tanto esperavam, tanto almejavam, chegou e nós desfrutamos desse descanso. Os israelitas trabalhavam sete dias da semana. E eles trabalhavam aguardando o sábado. Por que que o sábado era o último dia? Porque o descanso vinha no final. Eles trabalhavam, 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 mas esperavam um descanso futuro. Um descanso que ainda viria. O shabat, o sábado dos judeus, ele era um símbolo do descanso que nós recebemos em Cristo. Então Jesus veio, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. E é por isso que a igreja, desde a igreja primitiva, ela tem guardado o domingo e não mais o sábado. Isso porque o nosso descanso já veio. Então nós não fazemos mais como os judeus, nós não trabalhamos para poder descansar. Nós descansamos primeiro. E é por isso que a gente pode trabalhar. Esse é o nosso domingo. E é por isso que você deveria guardar o domingo. O domingo é o dia do Senhor. E muitos cristãos têm negligenciado isso. Tem muito crente que coloca um monte de tarefas no domingo, que resolve trabalhar no domingo, que resolve limpar a casa no domingo, ir no mercado no domingo, coloca um monte de tarefas no domingo e depois não me admira que segunda-feira fala que está cansado, que não descansou nada. Domingo é dia de cultuar, domingo é dia de se reunir com o povo de Deus, para adorar, para louvar, para ouvir a palavra de Deus. Domingo é o dia que você pode aproveitar para ler algum livro cristão, para fazer o culto familiar com a sua família, o culto doméstico. Domingo é o dia para isso, para visitar aquela pessoa que precisa de uma visita de misericórdia, uma visita para poder ser aconselhada, exortada com a palavra de Deus. Domingo é um dia apropriado para isso. E tem muito cliente que fala: "Ah, mas não tenho tempo de ler a Bíblia". Tem tempo. Deus deu um tempo para você. Deus deu o domingo. É o dia do Senhor. É o dia de você desfrutar desse descanso que Deus te deu. Todo domingo é feriado santo. Por que que você deve celebrar o domingo? Porque você já tem paz com Deus que Deus cuida de você, porque até as aflições, porque até as dificuldades, fazem parte do plano de Deus. Por isso o domingo é dia de descanso, é dia de alegria, é dia de banquete. E isso também deve levar você a refletir o seguinte, por que você vem aqui mesmo? Por que você está aqui? O que te leva a cultuar todo domingo? Para muita gente o culto virou apenas o costume. A gente vai no automático, sabe? Por que, que vou cultuar? Por que, que você vai cultuar? Ah, vou lá porque tem que ir mesmo, né? Vou porque tem que ir. Eu vou lá para encontrar as pessoas, né? Porque se eu não for, não vou encontrá-las. Ou então eu vou lá porque se eu não for, o pastor vai falar comigo depois, né? Ou por que você não tá vindo? Eu não, eu vou porque se eu não for, o que que vão pensar de mim? Eu vou porque tem música legal. Porque tem comida, tem café da manhã. Olha, se é isso que te traz aqui, então em algum momento você vai começar a ficar desanimado, viu? Se é isso que te traz ao culto, em algum momento essas razões já não serão mais o suficiente. Tem uma razão bem melhor para você vir cultuar no domingo, Cristo te resgatou, ele te trouxe para o seu povo, ele te deu descanso, ele te deu perdão dos pecados. E o culto é o momento em que nós celebramos isso, nós cantamos isso, nós somos lembrados disso. E é por isso que os puritanos, os reformados do século XVI e XVII, eles entendiam que não deveríamos comemorar a Páscoa e o Natal. A gente pensa assim, mas os puritanos eram chatos pra caramba, né? Não pode comemorar a Páscoa, não pode comemorar Natal. Mas sabe por que, que eles falavam isso? Porque para eles todo domingo é Páscoa. Todo domingo a gente celebra a ressurreição de Cristo. Todo domingo é Natal. Que todo domingo a gente celebra que Cristo veio ao mundo. Todo domingo é festa. Essa é a razão. E é por isso que você também não deve deixar de cultuar. O culto também é um memorial. Os judeus tinham de celebrar o Purim para sempre ficar lembrando do que aconteceu. E eles faziam isso com a Páscoa também. Todo ano tinha Páscoa para lembrar da, da libertação no Egito. Todo ano tinham de fazer isso para não esquecer do que aconteceu. E a gente também precisa disso. A gente é esquecido. Nós também precisamos de repetições. Nós precisamos cultuar todo domingo para a gente não se esquecer da salvação. Você precisa ouvir a palavra todo domingo. Você precisa ouvir todo domingo que Deus perdoou seus pecados por causa de Jesus. Porque quando você não tem esses ritos ordinários, você começa a esquecer. Nós precisamos desses ritos ordinários, nós precisamos de memórias, nós precisamos de repetição. Quem cria, quem cuida de crianças, quem ensina a criança sabe que criança aprende na base da repetição, não é? A criança, basta você falar uma vez, vai escovar a dente. E a criança aprende sozinha, e nunca mais vai precisar falar. Não, né? Todo dia, não é? Vai escovar a dente no dia seguinte, vai escovar a dente. E se um dia você não falar, ela não vai, não é? Não é assim? Repetição. A gente precisa. E se você não cultuar, você vai ficar fraco na fé. Se você não cultuar, se você pensar assim, ó, eu vou esperar ter vontade de cultuar para ir cultuar. A vontade não vai vir não, viu? Venha festejar o descanso que Deus já te deu. Mas vamos voltar para a história, versículos 1 a 3 do capítulo 10. O texto diz assim. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai... A quem o rei exaltou não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. E grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Aqui nós temos o epílogo da história. É igual aquelas cenas pós-créditos dos filmes da Marvel, sabe? Quando você tem ficar no cinema mais um pouquinho, depois dos créditos tem aquela cena. E geralmente na cena pós-créditos o que, que aparece lá? O vilão do próximo filme, não é? Você descobre que o mal ainda não acabou. Que tem uma ponta solta, que algo ainda vai acontecer. A cena pós-créditos geralmente serve para nos dar um banho de alga fria. E é o que nós temos aqui: um banho de alga fria. Os judeus venceram, é verdade. Mas eles ainda vivem na Pérsia. O rei, ainda é Assuero. Ainda não chegou aquele rei, descendente de Davi, filho de Davi, que viria para restaurar, para instaurar o reino de Deus. Ele não chegou ainda, ainda é Assuero. Os judeus foram livrados, mas o rei, Ainda é aquele que os colocou nessa situação. E pode colocar de novo. Aqui nos é dito que Assuero cobra altos altos impostos do povo. Outra tradução possível para esse termo aqui é que Assuero ele fazia o povo trabalhar forçado. Ele obriga todo o império a trabalhar dobrado. E para quê? para sustentar os seus luxos lembra do capítulo 1 lembra daquela festa enorme suntuosa uma festa de seis meses e adivinha quem bancou essa festa judeus ajudaram a bancar essa festa lá em êxodo nós vimos que os israelitas eram escravos no egito e construíram grandes edifícios no egito Aqui é a mesma coisa, não mudou muita coisa, eles ainda estão debaixo de opressão estrangeira, e assim é com a gente também. Nós somos vitoriosos em Cristo, mas nós ainda estamos no mundo, nós ainda estamos debaixo de autoridades, de governantes que não se importam com a lei de Deus. Nós ainda estamos sujeitos à aflição, à perseguição nesse mundo. Eu e você somos vitoriosos, nós temos descanso, mas ainda não chegamos lá. Vivemos entre o já e o ainda não. Cristo já inaugurou o seu reino, mas ainda aguardamos a sua consumação, a vitória final mas pelo menos aqui nós temos um consolo, Mordecai está em posição de autoridade, ele é o segundo homem do reino, e ele zela pelo seu povo, isso não é maravilhoso? Os judeus pelo menos tem esse consolo, tem esse alento, tem uma pessoa que se importa com eles, e que está em posição de autoridade, está lá cuidando deles, enquanto Mordecai estiver lá, pelo menos eles podem ter uma tranquilidade de que não vai acontecer nada de mal. Às vezes nós temos um consolo assim, não é? Por vezes Deus permite que cristãos assumam posições de autoridade, que cristãos participem da esfera pública, participem da política, participem dos meios desse mundo, que exerçam as suas funções com integridade. Nós temos irmãos aqui que são funcionários públicos, que estão em posições no Estado? É bom saber disso. Mas o principal consolo que nós temos, não está em nenhum homem nesse mundo. Não está em nenhum governante dessa terra. Nós temos alguém bem melhor que Mordecai, que nos representa, que está à direita de Deus Pai, e que está lá zelando pelo seu povo. Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso rei, e Ele reina lá dos céus. Ele reina sobre a sua igreja, e Ele intercede por nós. E Ele também está presente espiritualmente aqui no nosso culto público. Então aqui nós temos mais uma razão para festejar, mais uma razão para você cultuar. Jesus vai voltar nós ainda vivemos no mundo nós ainda passamos por aflições mas nós cremos que Jesus voltará e Ele vai renovar os céus e a terra e nós viveremos para sempre com Ele e todo domingo nós antecipamos esse momento todo domingo a gente vive um pedaço do céu o que que a gente faz no culto? a gente louva a gente canta, a gente ora, fala com Deus, Cristo está presente aqui a gente ouve a palavra de Deus A gente vive um pedaço do céu, todo domingo. É uma antecipação daquele dia, do dia de paz que nós teremos. Uma maneira de nós vermos o culto, o culto é como um ato político. Porque aqui nesse mundo nós temos governantes, não é? Mas todo culto nós nos reunimos para dizer que o nosso rei, de verdade, não é nenhum governante que está aí. Nosso rei mesmo é Jesus. E nós declaramos que ele virá. E que ele vai estabelecer o seu reino. E isso é razão para você cultuar, mesmo quando você estiver em dias difíceis. Mesmo quando o dinheiro não cair na sua conta. Mesmo quando houver conflito na sua família. Mesmo na semana em que você for assaltado. nós estamos no mundo caído nós vivemos na Pérsia mas nós nos reunimos todo domingo para desfrutar um pedacinho do céu e nutrir a nossa esperança de que um dia Jesus vai voltar nem sempre a gente vê a mão de Deus com clareza muitas vezes a nossa vida é igual ao livro de Esther parece que Deus não está É difícil ver Deus governando a história, enxergar a providência de Deus. Todo dia é uma luta, todo dia você é tentado. Às vezes você peca, você se esconde, você esconde a sua identidade, você finge que não é crente. Você passa por aflições, você é perseguido. E nem sempre é fácil ver a mão de Deus. Mas o livro de Esther, apesar de não citar o nome de Deus, ele nos ajuda a enxergá-lo em toda parte. Deus governa a história. Ele zela pelo seu povo. Ele cumpre as suas promessas. Ele oferece salvação, oferece perdão em Jesus Cristo. Ele te dá descanso. E nos dá razão para festejar. O mundo pode estar caindo lá fora. Mas hoje nós estamos em festa. Porque Cristo venceu. Porque Ele nos deu descanso. E porque Ele voltará. Que Deus nos abençoe.